0: In mijn hoofd had ik eigenlijk nooit echt een probleem. En ik kwam er altijd een soort van een beetje mee weg of zo. Dus ik had helemaal niet door dat ik een probleem had. Pas op het moment dat dat soort brieven begonnen te komen. Toen dacht ik van oké okay, dit is serieus.
1: Yo, welkom bij Praat Money met me. Ik ben Edson Graça en in deze podcast ga ik het met jongeren hebben over geld. Want ja, iedereen heeft wel eens struggles met money... ...en dan kan één verkeerde keuze er zomaar voor zorgen dat je echt geldproblemen krijgt. Bij maar liefst één op de vijf jongeren is dat het geval. Vaak is het moeilijk om hierover te praten, want ja, je schaamt je en er is gewoon een taboe. Maar over die struggles praten helpt. Daarom probeer ik, Edson Nagraza, in deze podcast het taboe te doorbreken... En dat doe ik niet zonder reden. Ik heb zelf ook dik, dik, dik in de schulden gezeten. En um, pas toen ik erover begon te praten, ja, toen kwam ik er eigenlijk uit. Uh, dus jongens, praat erover. En dat ga ik doen in deze podcast. En in deze aflevering zit ik met niemand minder dan.
0: Oh, dit was mijn cue. Ja, dat is jouw cue. Met Dominique. Ja,
1: Dominique, welkom. Hé, hey, top dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over online shoppen. Iets wat jij heel graag deed, toch?
0: ja. Ja, ja, ik zie je zeker. ogen alweer
1: helemaal groot worden. Gewoon... Ja, zeker. Ik uh,
0: was wel echt uh, verslaafd aan shoppen. Verslaafd zelf? Ja.
1: Jeetje. Hey, uh, jij gaf op je 18e verjaardag jezelf uh, een cadeau. Maar of je daar blij van werd, dat gaan we zo horen. Voordat we erin duiken, gaan we eerst luisteren naar onze razende reporter Rosa. Zij ging de straat op en vroeg aan jongeren waar ze hun geld aan uitgeven. Wat is de duurste aankoop die je ooit hebt gedaan? Uh, een surfboard. Hoe duur was die? 600 euro. Uh, Xbox 360 heb ik gekocht. Ja, ja Xbox 360. echt al een tijdje geleden hoor, maar... Uh... Ik denk uh, voetbalschoen van 150 euro zijn, of zoiets. Hoe oud was je toen? Dat is wel even geleden. 13 of zo, in die richting. Dan is het best wel veel geld, toch, als je 13 ja. bent? <laughs> ja, achteraf heb ik ook wel spijt van, maar ja. Waarom? Na een jaartje was hij kapot, dus ja, zo zonde, ja. Na een jaartje was hij kapot. Ik dacht dat hij ging zeggen, ja, ik kan eigenlijk helemaal niet voetballen. <laughs> maar <laughs> ja, hij was dus kapot. Slechte kwaliteit. Jongens, jongens, jongens. Hé, hey, um, Dominique, wat is jouw duurste aankoop ever?
0: Poeh. Uh, ik denk dat het duurste wat ik ooit heb gekocht een camera is. Oh? Ja, toen ik begon met de basisopleiding van de fotovakschool. Toen moest ik een camera daarvoor hebben. En die was, ik denk... Zo'n 600 euro of zo. Dat is denk ik het duurste wat ik ooit uh, heb gekocht.
1: En uh, toen je het kocht, hoeveel geld had je op je rekening?
0: Ik denk niet veel meer dan dat.
1: <laughs> dus na dat was je gewoon skeer. Gewoon...
0: Basically. Ja? <laughs> gewoon broodjes, pindakaas en... Uh...
1: Oké. Okay. Maar zo'n camera, dat was functioneel, was voor je opleiding toch? Ja, ja dus, dus, dus dat dus nodig. daar, daar ja. kan je nog wel inkomen. Ja. Maar heb je ook uh, dingen gekocht waarvan je denkt van... Mm, mm, dat, dat heb ik eigenlijk niet nodig, maar ik ga het toch kopen... omdat ik daar soort van blij van word.
0: Ik heb ook een keer een tas gekocht.
1: Um, oh, here we go, alle ja, dames lekker ja, nu op ja, een tas. Ja, oh ja. ja.
0: Ik moet ook eerlijk, wij zeggen, ik weet niet eens meer welk merk het was. Misschien een Gucci tas of zo. Oeh, okay. ja, Die heb ik ook een keer gekocht en die was wel tweedehands. Oh. Dat moet, dat moet ik wel even bij zeggen. Lekker wel tweedehands. Lekker <laughs> Die was uh, ook iets van 600 euro. En eigenlijk, ik heb daar ook maar heel kort van genoten, want achteraf vond ik het best wel een lelijke tas.
1: En, en je, je hebt ook een probleem gehad met het, het kopen van kleding. Hè? Waar, waar kwam die fascinatie voor kleding eigenlijk vandaan?
0: Ik denk uit verschillende perspectieven dat ik dat uh, probleem had. Zowel eigenlijk dat ik gewoon een soort van bepaalde leegte wilde opvullen. Mm -hmm. Ik kocht gewoon altijd kleding, ook als ik me bijvoorbeeld niet goed voelde, om een soort van mezelf een beetje te... Tracteren, net zoals dat je misschien dat zou kunnen doen met bijvoorbeeld um, eten. Van, ja, oh, ik ja, heb ja, wel ja, een taartje ja. verdiend of ik heb nu wel iets lekkers verdiend. Zo deed ik dat eigenlijk ook met kleding. Van, oh, ik heb het nu wel verdiend om te shoppen.
1: En, en wanneer verdiende je dan zo'n tractatie in jouw, in jouw ogen?
0: Pff, ja, dat uh, voor bijna elke reden. <laughs> als ik me niet goed voelde. Als ik even een slechte dag had gehad. Mm -hmm. uh, ook bijvoorbeeld als ik, uh, weet ik veel, een goed cijfer had gehaald. Dan had ik dat ook verdiend. Dus... Ik zocht gewoon redenen waarom ik dat had verdiend.
1: Dus of het nou goed of slecht was, ja. je verdiende wel iets. Ah, ja, oh, ik heb de bus mijn... gemist. Ja. Ah, Gucci-tas.
0: In mijn hoofd verdiende ik het altijd. <laughs> Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En, en komt kom dat gedrag ergens vandaan? Kan je het ergens aan linken, uh, waarom, waarom denk je dat je dat deed?
0: Ik weet het niet, ik vind het lastig te zeggen. Ik denk dat ik überhaupt gewoon als persoon daar best wel gevoelig voor ben. Gevoelig hm. voor, um, ja, koop je dat je dan toch door de stad heen loopt. Ik raak dan best wel snel getriggerd. Ook als ik uh, een e-maillijst heb en ik uh, heb me dan voor allemaal verschillende merken, heb ik me dan aangemeld en dan krijg je zo'n e-mail pop-up verschijnen. Ja. Daar ben ik heel erg gevoelig voor.
1: Toen je 18 werd gaf je jezelf een cadeau. Ja. Wat, wat was het cadeau?
0: Ik ging toen ik 18 was... toen uh, zette ik mijn jongerenrekening om... naar een studentenrekening.
1: En wat betekent dat?
0: Ja, ik weet niet wat dat ook alweer inhield. Volgens mij had je dan bepaalde voordelen... dat je dan een, een uh, studentenrekening had... Maar wat ik het allerbelangrijkste vond, wat eigenlijk mijn motivatie om dat te doen was... is dat je ouders dan niet meer mee konden kijken op je bankrekening. Want totdat je 18 bent, mm -hmm. kunnen jouw ouders zeg maar meekijken op je bankrekening... zien waar jij je geld aan uitgeeft. En die kunnen ook zien hoeveel geld je nog op je rekening hebt ja. staan. Dus nou ja, bepaalde dingen ging ik dan niet kopen... omdat ik wist, mijn moeder ziet dat dan op mijn, afrekening, <laughs> uh, op mijn afschriften staan. Dus dan pinde ik geld, zodat ze niet kon zien waar ik dat geld aan had ja, uitgegeven... Ja, ja. Maar vanaf dat je 18 bent en je die jongere rekening kunt krijgen, kun je ook bij de bank zeggen: Ik wil niet meer dat mijn ouders meekijken. Mm. Dus dat was mijn motivatie om dat te
1: doen. En ging je toen los? Ja. Was het toen ja. alle remmen los? Boom.
0: Ja, Njow. ja, ja. Calverstraat ja. ja. hier waar ik kan? Ja, da da dezelfde dag <laughs> nog. <laughs> Hetzelfde uur nog. <laughs> ja, ik was toen naar de bank gegaan inderdaad en ik zei dat ik. Uh, mijn uh, jongerenrekening, of ik weet niet hoe die rekening daarvoor heette... die rekening voor een studentenrekening in ieder geval... dat ik die wilde omzetten mm -hmm. naar een studentenrekening. Toen ik bij de bank kwam, dat kon. Dat was allemaal zo gepiept. Maar daarna zeiden ze ook van... weet je, je kan ook in de min staan. Je kan ook duizend euro in de min staan. Want hè, je doet een uh, hbo-studie. Dus je ja. gaat later ga je best wel veel verdienen.
1: Dat zei de bank gewoon. Dat zei de bank. Hij wist niet dat
0: ik in het sociale domein ging werken. Maar <laughs> <laughs> ik zou veel gaan verdienen, zei hij. En... Uh, dus daarom zei hij van, ja, dat kun je dan allemaal terugbetalen tegen die tijd. Dus nou ja, ik rekende mezelf al rijk. En ik zei, ja, where do I sign? Ja, precies. Ja.
1: <laughs> Geef mij die gratis ja. duizend euro. Ja. Be be beleefde hij het ook zo? Dat zeg maar zo, oh, het is gewoon extra duizend euro. Ja,
0: zo beleefde ik dat ook. En ik moet ook zeggen, ik heb daar ook niet een nachtje over geslapen. Ik heb eigenlijk gewoon op dat moment zelf gelijk gedacht, let's go, laten we het doen. Ja. En ook niet die gevolgen... Daarover nagedacht op dat moment. Ik denk dat als ik dat had gedaan, dat ik dan wel even misschien twee keer had nagedacht. Maar ja. gewoon impulsief dat horen, mezelf rijk rekenen, hetzelfde uur nog naar buiten lopen en inderdaad de HM <laughs> naar binnen lopen. Hé, uh, yeah.
1: hey, uh, we leven in een tijd waarin social media een soort van. Uh, ja, dat is gewoon ja onderdeel van het leven. Uh, Toen de tijd had jij uh, vriendinnen waarvan je, die zeiden van oh leuk die gaven jou in real life likes toch? Ja. ja. Um, wat denk je dat het effect is van social media op de jongeren vandaag?
0: Ja, kijk wat je zegt. Ik denk dat dat inderdaad anders is, want dat zit dan in een bepaalde met je vrienden zit je in een bepaald soort bubbel mm -hmm. waarin alles wat die groep dan zeg maar oké okay vindt, dat is dan oké. Okay. Tuurlijk is daar ook vorm van sociale normen en is daar ook een vorm van groepsdruk. Maar op social media is er groepsdruk van over de hele wereld. Ja. Elke seconde van de dag. Elk moment dat je je telefoon erbij pakt. Dat is echt zo anders dan... Nou ja, inderdaad dat je dan naar school toe gaat... en vrienden hebt die in de ja. pauze dan bijvoorbeeld iets zeggen. Waardoor het gewoon zo ja, intensief is, denk ik, tegenwoordig.
1: Ja, ik, uh, toen ik 16 was... Uh, Gucci, ik kon het niet eens spellen van, <laughs> van het geld dat ik toen had. Snap je? Dus dan vraag ik me af... Hoe kom jij aan zoveel money?
0: Ja, nee, ik moet er ook wel bij zeggen van... het was niet dat ik alleen maar bij dat soort merken kleding kocht. Mm -hmm. Ook gewoon, ik kon ook gewoon de H&M naar binnen lopen... en daar bewijs van het rek leeg kopen. Ja. Maar ik had een uh, manier voor mezelf gevonden... die ik best wel slim vond, toen de tijd. Achteraf gezien <laughs> niet, natuurlijk. <laughs> maar toen de tijd uh, kocht ik gewoon heel veel dingen via Afterpay... En dan kon je op dat moment gewoon iets kopen. Dan ja? werd het geleverd. Dan kon je achteraf betalen. Waardoor je op dat moment nog niet met die financiële gevolgen stelt... van dat je bankrekening uh, leeg was, bij wijze van.
1: Ah, oké. Okay. Dus hoe ze het vroeger zeiden, je kocht op de pof.
0: Precies. Ja, ja. dus ja.
1: buy now, pay later. Ja, okay. dat deed ik. Oké. Okay. Ja. En, 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 uh, um, oké, okay. maar die leder die komt.
0: Die leder komt zeker. Toch? Die komt heel hard, Ja. <laughs>
1: Die komt heel hard, vertel.
0: Ja, dan op een gegeven moment... Kijk, weet je, als je bij wijze van duizend euro... op je bankrekening hebt staan... en je mm -hmm. koopt allemaal spullen... ter waarde van 2000 euro... nou ja, die komen dan ongeveer twee weken later... komen die, mm -hmm. maar je hebt ook weer voor elke... twee weken een herinnering. En dan weer twee weken een eerste herinnering. En dan weer twee weken een eerste aanmaning. Weer drie weken een maandje of zo... een tweede aanmaning. Ja. Dus zo kon ik zeg maar... Bij die ene dan al betalen en dan wachtte ik met die andere betalen... Ja. totdat het, uh, weet ik veel, twee maanden later was en het echt niet meer kon. Dus zo deed ik dat een beetje. Oké,
1: okay, dus je had een, een soort van systeem voor, je, voor ja. jezelf bedacht. FTP op FTP. Dat ja. was het eigenlijk, ja. toch? <laughs> en um, wanneer kwam het punt dat je zeg maar, dat niet meer kon managen?
0: Even kijken. Um, dat was op het punt dat ik brieven begon te krijgen die wat dreigender waren in toon. Echt van, uh, waar we moeten gaan overstappen op incasso. We willen het gaan overdragen. Uh, nou ja, dan kunnen we spullen in beslag nemen. Dat was toen ik wel eventjes begon te zweten. En ik dacht van, oké, okay, dit is, is serious. Mm -hmm. ja. En ja. O,
1: wat? Kijk, je zegt zweten. Wat, wat voel je dan op dat moment? Zo'n brief komt binnen. Wat, wat gebeurt er?
0: Ja, angst. Heel erg angst. In mijn hoofd had ik eigenlijk nooit echt een probleem. En ik kwam er altijd een hm. soort van een beetje mee weg of zo. Dus ik had helemaal niet door dat ik een probleem had. Pas op het moment dat dat soort brieven begonnen te komen... toen dacht ik van, oké, okay, dit is serieus. Uh, dus heel erg angstig. Heel erg eenzaam ook. Want ik sprak daar eigenlijk met niemand over. Dus ik had het heel erg het gevoel dat ik er echt alleen voor stond. En dat ik het ook zelf moest oplossen. Maar dat kon ja. ik eigenlijk gewoon helemaal niet. Want ik wist bij God niet hoe ik dit nog kon oplossen. Ja, en... Ja. en...
1: En hoe lang heb je dat gedacht? Hoe lang ben je zeg maar, heb je het alleen gedragen? Over um, wat voor periode hebben we het?
0: Nou ja, ik ben dus echt wel een beetje met dat gedrag begonnen toen ik een beetje 15, 16 was. Mm -hmm. En toen ik inderdaad wat ouder werd, 18, toen begonnen die brieven te komen die wat dreigender werden. Daarvoor lukte het me allemaal wel nog om het een soort van af te betalen. Maar ik heb het eigenlijk wel vrij snel, toen ik dat soort brieven begon te krijgen, heb ik eigenlijk wel aan de bel getrokken. En heb ik dat tegen mijn moeder gezegd.
1: Je moeder, zeg je? ja. Uh, hoe belangrijk is die geweest in dit verhaal?
0: Ja, heel belangrijk. Ja, ik denk niet dat, uh, dat ik eruit was gekomen als ik dat niet aan haar had verteld. Als ik daar nog alleen had mee blijven rondlopen. Toen ik het aan haar vertelde, ik was natuurlijk heel bang dat zij boos zou worden... Ja. of dat ze teleurgesteld in me zou zijn, wat ze ook wel een beetje was. Maar eigenlijk het eerste wat ze zei is van, ja, weet je, ja, stom... Maar uh, weet je, laten we gewoon dit gaan oplossen. Ja. Ik heb wel alles zelf moeten afbetalen. Maar zij heeft <laughs> mij... <Het> is... <laughs> Ik bedoel, ja. <laughs> je hebt jezelf in deze match gekregen. Je gaat er dan ja. ook zelf uitkomen. Maar ze heeft mij wel geholpen om mij in ieder geval... het ook een beetje voor met te... ...rationaliseren en ook om ervoor te zorgen... ...dat ik een beetje weer het overzicht terug kreeg... ...van hé, hey, mm -hmm. oké, okay, wat zijn nou de dingen die ik moet betalen... ...wanneer moet ik dit betalen, wanneer moet ik dat betalen... ...ik had ook dat overzicht gewoon ja, helemaal ja, ja, ja. niet meer... ...ik had gewoon echt geen idee... ...hoeveel geld heb ik nou bij dit bedrijf uh, in schuld eigenlijk... ...en bij dat bedrijf, ik wist het gewoon helemaal niet meer.
1: Oké, okay. en uh, je moeder heeft je geholpen... ...kijk, uh, we hadden net over vriendinnen en uh, 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 mensen op straat... Hoe, hoe, is, ...hoe was dat, heb je daar ook aan verteld? Of dacht je van... Oh?
0: Nee, eigenlijk niet. Het is pas later in mijn leven... toen ik um, dit verhaal ook ben gaan gebruiken... om met andere jongeren het gesprek hierover aan te gaan... dat ik daar echt over ging praten. Het is ook niet mm -hmm. dat ik me per se schaamde. Misschien wel toen de tijd eigenlijk, als ik er nu zo op terugdenk. Misschien wel. Ik denk, ja, ik denk dat het misschien ook wel uit een soort van plek van schaamte kwam... dat ik daar niet echt over sprak... En de, maar er werd ook niet over gepraat. Mm -hmm. Dus het is ook niet dat ik ineens in een gesprek... Hé, hey, trouwens, ik uh, wil jullie wat vertellen. <laughs> ik heb...
1: <laughs> ik ben vet. Yeah. Wat? <laughs> We
0: hadden het er ook gewoon niet over. Maar, maar ja. had je dat
1: wel fijn gevonden, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk ook eigenlijk dat ik daar toen de tijd wel over had kunnen praten... als ik dat had gedaan. Ik denk niet dat ik in een vriendengroep zat of dat ik mensen om me heen had... die daar raar op hadden gereageerd... dat ik daar nu zo op terugdenk. Ja,
1: ja, maar voor jezelf denk je natuurlijk. Voor mezelf, van, ja,
0: precies. Het is toch niet nice, zeker niet op die leeftijd... om te zeggen van ja, ik ben skeer, weet je.
1: <laughs> super skeer <scare. Ja. laughs> En uh, um, uh, wat had jou kunnen helpen om zeg maar niet in die rabbit hole, zoals je het noemt, uh, <laughs> te duiken en al die uh, kleren te kopen?
0: Ja, wat ik denk is dat ik hing mijn eigen waarde mm -hmm. heel erg aan spullen en aan het hebben van kleding. Dat gaf mij een bepaald gevoel van status wel. En ja. ook wel van, ik kan dit betalen en dat, 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 dat gevoel gaf het mij heel erg. En ik denk dat dat ook heel erg is de wereld waarin we leven, dat er heel veel waarde wordt gehecht aan spullen... en eigenlijk aan ja, gewoon aan materialisme. En dat wordt ook natuurlijk heel erg gepusht door media, door reclames, mm -hmm. door influencers... die daar allemaal uh, dat verhaal ook weer verkondigen. Ja. Dus ik denk dat ik er heel erg veel aan had gehad om te horen dat dat niet het enige is wat het leven maakt. Dat er zoveel andere dingen zijn... die je daaruit kunt halen... die niet uit te drukken zijn in geld. Ja,
1: precies. Want het gaat vaak nu om spullen, spullen, spullen. Wat heb je? Precies. Heb je die toffe jas, dan ben je tof. Ja, ja. <laughs> maar je, je moet zelf tof zijn. Dat is eigenlijk een beetje...
0: Precies. Dat, ja. het, dat, het dat soort dingen eigenlijk ook helemaal niet uitmaken. Misschien dat ik dat vaker had... Moeten horen dat het, mm -hmm. dat het gewoon niet boeit. Wat je allemaal aan hebt. Dat het gewoon echt gaat om wie je bent. En welke energie jij de wereld te brengen hebt. En wat voor liefde je eigenlijk ook te geven hebt.
1: Ja, mooi. Dat is een mooie. Hele mooie zelfs. Nou, dankjewel. <laughs> hey, um, do, um, heb je nog drie tips... die mensen die 18 worden of nu net zijn... die ze meteen moeten uh, fixen?
0: Deze verschil tussen de dingen die je... Kan en mag. En die mm -hmm. je moet. En de dingen die je echt moet regelen op het moment dat je 18 wordt, is je moet een zorgverzekering hebben. Dat is ja. ook gewoon verplicht in Nederland. Je kan ook een boete krijgen als je geen zorgverzekering hebt. Oké,
1: okay, dus dat moet je sowieso ja, fixen. Dat moet je
0: sowieso fixen. Je hebt een bankrekening nodig die op je eigen naam staat, zodat je, je eigen geldzaken kan regelen.
1: En waarom is dat belangrijk?
0: Ja, op het moment dat je bijvoorbeeld een baan krijgt, dat je bijvoorbeeld ja. uh, zorgverzekering, je zorgtoeslag. Moet ontvangen, moet je dat natuurlijk op een bankrekening ontvangen. Allright.
1: Helder. Ja. En drie? Het
0: derde wat je moet regelen, is een DigiD. En een DigiD is eigenlijk je digitale identiteit. Je kan het zien als een soort van online paspoort. Mm -hmm. En dat kun je gebruiken om eigenlijk uh, je toeslagen mee aan te vragen. Je kan dat ook gebruiken om uh, je belastingen mee te betalen. En daarin dus eigenlijk ook mee in te loggen bij dat soort ja. overheidsinstanties.
1: Precies, Allright. helder. En eigenlijk een vierde tip die je ook al gaf is. Praat erover. Precies. Hele belangrijke tip ook. Jongens, bedankt voor het luisteren. En Do, bedankt dat je je verhaal wilde delen. Ik denk dat veel mensen zich erin uh, kunnen herkennen. Ik ben het helemaal met je eens. Praat erover en fix natuurlijk die drie dingen die Dominique net heeft aangegeven. Jongens, er is nog zoveel meer te weten over dit thema. Ik weet het. Niet alles kan aan bod komen. Maar wil je meer informatie, kijk dan eens op moneyways.nl. En luister sowieso naar de volgende aflevering van Praat Money Met Me. Dan gaat het over snel geld verdienen. Wie wil dat nou? I